0: Bonjour, bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur 93.1 FM Vous écoutez Cause Commune, La Voix des Possibles Bienvenue sur notre Rosalie, Rayon Libre c'est un travail d'équipe C'est une idée originale d'Abel Guggenham qui aura ponctuer l'émission de sa chronique habituelle Stéphane Dujardin qui est notre fidèle réalisateur, accompagné aujourd'hui encore d'Emilie Flamme Olivier Gréco qui sera à la post-production pour enlever les, les bafouilles. Jérôme Sorel à l'animation qui vous parle en ce moment. Nos invités dont je vais vous parler. Et enfin, vous auditeurs et auditrices. Rayon Libre, c'est bien la seule émission radio sur la bande FM en France qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. C'est donc parti pour 30 minutes de discussion sur le vélo, autour du vélo. Une émission qui, on l'espère, donnera envie de faire du vélo. Et ce numéro va être très orienté vélo taf et pour cause. Il y a quelques semaines, je recevais à ce micro... Catherine Pilon, la secrétaire générale du Club des villes et territoires cyclables, c'était Rayon Libre numéro 95 que vous pouvez écouter, bien sûr, à la demande sur le podcast. À la question Comment peut-on expliquer la progression incroyable de l'usage du vélo, du vélo utilitaire ces derniers mois Elle me répondait, entre autres, C'est un, un, un bel alignement des planètes. L'engouement du vélo taf est peut-être un peu plus qu'un alignement, de, alignement des planètes, pardon, c'est pas facile. Peut-être que tous les pans de la société en ce qui concerne le vélo et son usage vont dans le même sens. Le vélo comme une évidence pour une mobilité plus douce, plus responsable, pour une société apaisée, pour aussi les forces vives dans l'entreprise en meilleure santé et plus productive. Aujourd'hui, je reçois une personne qui a dédié une grande partie de sa vie professionnelle à s'intéresser aux droits justement des forces vives des entreprises, aux besoins et aux attentes de celles et ceux qui font tourner notre économie. Et oui, Thierry Pacard qui est là, en ligne avec nous, nous le recevons aujourd'hui à double titre. Il est président de l'espace Belleville, qui est un lieu culturel au sein des locaux de la CFDT à Belleville. Depuis la mi-février, cet espace accueil a une exposition photo sur le thème du, je vous le donne en mille, du vélo. Il est aussi secrétaire national de la CFDT et il est enfin trésorier de ce syndicat. Cette exposition met en valeur deux photographes professionnels et cyclistes amateurs qui sont mis à l'honneur, Olivier Placet et Roland Cogotti. Je cite tout de suite leur site internet par peur d'oublier plus tard. Donc Olivier Placet c'est olivier ducisplacetcom Roland Cogotti c'est r-o-l-a-n-d-c-o-g-o-d-t-i.com et tant qu'on y est, cfdt.fr. Cette exposition dédiée à notre idole, à tous et à toutes, le vélo, est l'occasion aussi de comprendre en quoi un syndicat tel que la CFDT a un rôle à jouer dans notre mobilité du quotidien pour aller au taf et en revenir. Quel rôle et surtout comment influencer et inspirer Bonjour Thierry. Bonjour. C'était une introduction un petit peu longue, mais je trouve que c'est intéressant. Vous avez plein, je pense que vous allez avoir plein de choses à nous raconter sur le, sur le rôle du vélo et le rôle d'un syndicat tel que la CFDT dans le, dans le vélo au quotidien pour les salariés. Merci mm -hmm. d'être au micro avec nous aujourd'hui. Alors commençons peut-être par parler de cet espace Belleville. C'est quoi cette idée derrière
1: Alors c'est le, le croisement en fait de deux de, de volontés ou de deux constats. Le, le premier c'est que nous, nous avons... Euh dans les locaux de la CFDT, donc à Belleville, euh, nous avons un, un hall d'entrée qui est assez grand et qui, qui permet justement, enfin un espace qui permet d'exposer de, de, des, des œuvres et euh, tous les artistes qui sont passés, et je vais en dire un mot, il y en a eu plusieurs, qui sont passés là, on trouvé que c'était un endroit vraiment intéressant pour exposer leurs leur travaux. Euh, en plus, comme c'est l'entrée du syndicat, c'est un espace qui est ouvert sur la ville, enfin, en temps ordinaire, hein, oui, évidemment, Alors, oui. on est, on est aujourd'hui dans des conditions assez particulières, mais donc qui est ouvert sur la ville et donc du coup institue un lieu culturel dans, dans, dans le quartier et c'est toujours de ce point de vue là assez intéressant et puis c'est aussi. Euh, le lieu d'entrée de tous les salariés, les militants, euh, tous ceux qui, qui passent au siège de la CFDT pour diverses raisons qui leur permet d'avoir donc une rencontre culturelle. Et puis c'est aussi une façon de, de marquer que euh, bah, la CFDT était bien sûr un acteur social, sociétal, et, et c'est aussi un acteur qui, qui s'implique sur la, les questions culturelles. Voilà, et la, 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 la conjonction de tous ces événements fait qu'on a, on a créé ce qu'on appelle donc l'espace Belleville, hein, qui donc le, pour marquer le fait que ça se passe dans le quartier de Belleville, et qui a donc pour vocation de faire se rencontrer des artistes euh, qui veulent exposer leurs œuvres ou même d'ailleurs on a aussi des, euh, des fois des, 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 dire des, des opérations autour de, de spectacles vivants hein, donc oui. euh, qui donc en fait montrent que ben, permettent de, de, de faire ce lien entre la, la CFDT euh, et des artistes qu'on choisit en général sur différents sujets, avec différents supports, euh, pour montrer qu'il y a plusieurs façons d'avoir des propositions artistiques. voilà Et cet engagement-là, il dure depuis plusieurs années, et il nous a permis d'organiser des rencontres très très intéressantes.
0: Et alors, aujourd'hui, encore plus que jamais, la culture c'est véritablement un sujet syndical. enfin Quand on voit la, la, la situation de, la, de tout le pan économique de la culture, c'est une catastrophe pour eux
1: alors ça c'est une question euh, oui, qui, qui est aujourd'hui très très lourde d'angoisse et, et d'interrogation hein. il faut penser à, à tous les travailleurs de la culture hein. j'emploie Je, volontaire, enfin, volontairement le mot travailleur parce qu'il oui. y a des salariés il y a des intermittents, il y a, y a des statuts extrêmement différents et pour beaucoup euh, très très précaires, d'une certaine façon très dépendants d'une situation économique dont on voit bien aujourd'hui euh, bah, qu'elle qu est essentiellement pleine d'énormément d'incertitudes hein. personne ne peut dire aujourd'hui, quelqu'un qui vous assure aujourd'hui de la façon de quelle manière les activités artistiques vont repartir, je pense qu'il vous raconte des histoires. On ne sait pas. Il n'y a rien de pire, finalement, dans une situation économique que d'être dans une incertitude comme celle-là. Et donc. Alors, il y a eu des dispositions qui ont été prises, hein, vous, vous savez, la, la prolongation, ce qu'on appelé l'année blanche pour les, pour les intermittents, mais euh, euh, enfin, c'était une disposition tout à fait, euh, comment dire, bienvenue et adaptée en quelque sorte au moment où elle a été prise, mais au fur et à mesure que l'année avance et qu'on ne voit rien, qu'on ne voit pas se, se, euh, se débloquer la situation, c'était ça hein, le, le projet au départ. C'était on faisait cette année blanche et puis petit à petit, les choses allaient repartir et donc on allait pouvoir revenir sur des euh, dire sur un fonctionnement un peu plus ordinaire, ou sur lequel il y aurait des choses à dire. Mais, enfin bon. euh, mais euh, là, on n'en répondait pas du tout dans cette situation-là. Donc euh, cette question-là, elle va se, se reposer. Euh, et puis, euh, comment va évoluer le, le tissu culturel euh, en France, qui était aujourd'hui quand même une richesse, qui était hein, avant ouais. la, la, la COVID euh, une richesse quand même dans laquelle on pouvait en, en se s'en se, réjouir et qui était quelque chose d'important. Vous l'avez dit hein, sur la sur la, la vie de tous les citoyens. Alors des, des travailleurs, c'est évidemment notre rôle en tant qu'organisation syndicale, mais de tous les citoyens euh, et qui euh, aujourd'hui on ne sait vraiment pas dans quel état tout ça va, va ressortir. C il y a une vraie une véritable angoisse donc sur le devenir des, des travailleurs concernés, dans les secteurs concernés. Et puis, euh, et moi je pense que ça, c'est une question dont il faudra vraiment qu'on se saisisse et qu'on la saisisse à bras le corps. Une société sans culture, euh, c'est une société qui, à mon avis, euh, euh, ne, ne comment dire, sinon la métaphore... C'était pas Churchill
0: qui disait, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand un ministre voulait euh, diminuer le budget de la culture, et il dit, ben non, on se bat pour la culture, si on se bat pas pour ça, pourquoi se battre
2: Exactement. Il voilà. me voilà. semble que c'est Churchill.
0: Mais euh... Oui, je crois que c'est lui. Ouais. On ne on, on et... va, va, enfin, va pas faire... Le, le, parce que un, on, oui. pourrait, on pourrait, être, on pourrait on faire pourrait une dire. émission de deux heures et peut-être qu'on a des émissions au sein de, de causes communes qui pourraient vous inviter pour parler de la culture. Ce qui est sûr, c'est quand je vois euh, sur votre site internet les thèmes des manifestations artistiques qui sont retenus par l'espace Belleville, je vois que c'est en lien avec les grandes options de la CFDT comme le travail, le développement durable... Mmh, le droit des femmes, l'aspiration à l'émancipation. Alors, je ne vais pas prêter au vélo toutes les vertus, et encore, qui pourrait nous en empêcher, mais ces thèmes résonnent plutôt bien avec le vélo travail, développement durable, aspiration à l'émancipation. Comment vous est venue euh, l'idée de faire une, une, une exposition sur le thème du vélo au sein de cet espace
1: ah, Écoutez, alors là, c'est intéressant de revenir là-dessus. Bon, on a donc une, un, un petit comité hein, qui, euh, qui reçoit des propositions ou qui cherche un petit peu euh, pour construire la programmation de, 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 de l'espace Belleville, et, et euh, et donc, en fait, on a, on, on s'est décidé sur cette exposition euh, à l'automne. Alors, je ne sais plus trop si c'est euh, octobre ou novembre, enfin par là. Mais euh, l'idée, c'était, vous, vous vous rappelez, on était à un moment où on pensait que peut-être on allait pouvoir euh, avoir un petit peu le bout du tunnel. Et puis, oui. on sentait revenir la pression euh, avec le, 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 ce qu'on appelé la deuxième vague, etc. Et on s'est dit, on a, on a, on a vraiment besoin de de respirer quoi. voilà ouais. et, euh, et le, le, les, les travaux euh, qu'on on avait pu consulter sur internet hein, les, euh, les, les photos des euh, artistes qu'on a qu'on a, qu a, qu a mis en place Olivier là Olivier euh, et Roland Cogotti et ces, ces photos nous ont donné vraiment cette comment dire cette, cette réaction par rapport à, à, à ce climat sur lequel on était de dire bah euh, oui c'est c'est à la fois euh, une invitation au voyage, mais c'est une invitation au voyage euh, euh, qui, qui euh, comme vous le dites, enfin toute tout l'idée du vélo, c'est-à-dire une, une, une invitation au voyage qui est un voyage en douceur, qui est aussi une trace qu'on qu qu laisse dans le, euh, dans le paysage, donc dans la nature, qui est une trace légère, donc il mmh. euh, y, y a la, la problématique environnementale, environnementale qui est quand même très très présente, moi je trouve, hein, dans la ouais. euh, période, en tout fait, cas moi je le ressens comme ça, c'est-à-dire que cette espèce d'angoisse que nous avons euh, vis-à-vis d'un phénomène euh, euh, qu'on n'arrive pas à maîtriser, euh, c'est quand même aussi, enfin moi, je un euh, signal très très fort sur euh, euh, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin sur euh, la, la, ce qu'on qu y être la maîtrise sur la nature. Et je d'une certaine façon, le vélo, c'est aussi dire on ne renonce pas au déplacement, on, oui. on, on ne renonce pas à s'échapper, on ne renonce pas au voyage, mais on, on pose peut-être la question de savoir euh, dans quelles conditions on le, on le met en œuvre et, et de tout ce que ça peut introduire aussi. Et puis. Et si je, je trouve qu'il y a une un, 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 un côté ironique dans le euh, ironique dans le bon sens du terme hein, à faire une invitation au voyage par des par des photos où on a l'objet du, euh, du du déplacement enfin le le, mm. le, 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 le le média du déplacement qui est le qui est le vélo est photographié euh, immobile donc pas oui. euh, enfin, euh, je crois que c'est toute cette tension-là, quoi. Prendre, en train
0: de... prendre son temps. Alors, je, on, va, on va laisser la parole à la chronique d'Abel. Euh, après, je vous poserai juste la question euh, en quoi le vélo-taf est un sujet éminemment syndical euh, et éminemment presque militant Alors, à propos de militantisme, militantisme, toute forme de prise de parole encourageant la pratique du vélo au quotidien est une forme de militantisme pour moi. Même si, comme je le dis souvent, il faut se méfier de ce mot militer c'est soit agir en faveur d'eux, soit combattre. Et combattre, c'est lutter. Alors, il y a plusieurs façons de lutter, par les armes, par les mots, par les actions. J'en connais un, ça va être le moment de sa chronique, c'est Abel Guggenheim. Je crois qu'on peut le définir comme un militant pro-vélo. Il lutte avec les mots, avec les actions, et son arme, c'est son vélo. Abel, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui Et bien sûr, la parole est à toi.
3: Bonjour Jérôme et Thierry, je vais aujourd'hui vous parler de stationnement. De stationnement des vélos, mais d'abord de stationnement des autos. On a souvent mis en avant ces dernières années le caractère exorbitant de la surface de chaussée utilisée par les automobiles en mouvement par rapport aux déplacements qu'elles assurent en ville. Mais cette disproportion est encore plus flagrante en matière de stationnement, puisque la durée d'utilisation d'une voiture, une heure environ par jour, est bien plus courte que celle où elle stationne les 23 heures restantes. Et le coût payé pour l'immobilisation privative d'espaces publics, surtout compte tenu d'une inexplicable réduction pour stationnement résidentiel, est bien inférieur pour la collectivité à sa valeur foncière réelle. Un des effets de la fameuse adaptation de la ville à la voiture, prônée il y a un demi-siècle, est d'avoir façonné une physionomie de nos villes que nous nous sommes habitués à considérer comme normale. Le profil de nombreuses rues, à Paris sans doute la majorité, est constitué d'une file de circulation entourée de deux files continues de stationnement. C'est aussi le cas des contralées de certaines avenues qui peuvent ainsi comporter jusqu'à six fils de stationnement, soit au total 8 files consacrés à cet usage, si l'on compte les deux fils de dessert de ces stationnements, contre deux fils de seulement pour la circulation, comme par exemple Avenue Carnot dans le 17e arrondissement. Autre exemple, je me suis moi-même récemment aperçu, alors que je n'y avais jamais prêté attention, sur le boulevard Saint-Germain, partiellement équipé d'un couloir bus à contresens, la totalité de l'espace pouvant permettre de prolonger ce couloir sur l'ensemble du boulevard était occupé par du stationnement automobile autorisé. Parlons à présent du stationnement des vélos, pour lequel de nouveaux abris sont récemment apparus dans les rues de Paris. Placés le long du trottoir en lieu et place d'une voiture, ils en ont à peu près la forme et l'encombrement, et la couloir grise de nombre d'entre elles proche aussi de la couleur des cabines téléphoniques que le développement du téléphone portable a fait disparaître de nos rues. Malgré cette discrétion, ces objets ont provoqué un torrent de critiques, le plus souvent pour des raisons esthétiques. Mais l'esthétique a bon dos elle avait aussi été invoquée contre les petelets jaunes et les glissières en béton utilisés pour la délimitation des coronapistes, alors que ces mêmes matériels sont couramment utilisés depuis des années pour tous les travaux provisoires, en particulier lors des chantiers, sans provoquer une telle émotion. La ville commence à s'habituer au vélo en mouvement. Il faut maintenant qu'elle s'accoutume au vélo à l'arrêt, bien plus économe en espace public que les automobiles alignées, de couleurs diverses, que notre œil ne remarque plus. À Paris, on ne peut donc que saluer l'engagement pris par l'équipe élue lors de la dernière élection municipale de supprimer 60 000 places de stationnement au cours de la mandature 2020-2026. L'intervalle de temps inaccoutumé entre les deux tours de cette élection a fait qu'un certain nombre de ces places ont été supprimées provisoirement avant même que les résultats du deuxième tour ne de les valide en particulier pour installer à leur place des terrasses éphémères et des pistes cyclables provisoires dites coronapistes. On pourra donc pérenniser les unes et les autres et continuer dans cette voie au bénéfice de meilleures utilisations de l'espace public que le stationnement 23h sur 24 de véhicules privatifs encombrants. La suppression de places de stationnement rue de Rome permettra par exemple d'y aménager le tracé définitif de la ligne V13 du Vélopolitain au bénéfice des commun des vélos et des bus puisqu'elle permettra aussi de réintroduire rue d'Amsterdam la circulation provisoirement suspendue de deux lignes d'autobus. A d'autres endroits, c'est en faveur des piétons et au bénéfice de la végétalisation d'espace publics que cette reconquête d'espace public médiocrement utilisée s'effectuera. La ville n'en s'en portera assurément que mieux. Merci pour cette chronique Abel. C'était donc Abel Guggenheim. Vous êtes bien
0: sur Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez Rayon Libre. Aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Thierry Pacard, secrétaire général de la CFDT, secrétaire national, pardon. Trésorier de cette organisation, responsable de l'espace Belleville, qui est un lieu culturel au sein des bureaux de la CFDT. En ce moment, et pour six mois, je crois, une exposition photo sur le vélo et sur les murs, avec, comme je disais tout à l'heure, les photos d'Olivier Placet et Roland Cogotti. Thierry, juste avant la chronique d'Abel, je vous posais la question, euh, en quoi le vélo taf est un sujet éminemment syndical pour vous
1: alors là, c'est tout à fait, euh, d'une certaine façon, ça relève de l'évidence, mais c'est quelquefois l'évidence, il, il faut la formuler. Euh, quand on est un, une organisation syndicale, on s'intéresse évidemment à ce qui se passe dans l'entreprise, dans l'administration, enfin dans la boîte, hein, comme on dit, c'est là que né le syndicalisme. Au, au taf. Mais, au taf, voilà, oui. <rire> mais, mais euh, comment est le travailleur euh, il, il euh, il, il se découpe pas en tranches. Je veux dire, c'est la même personne qui euh, vit dans la société, donc euh, et puis qui, qui doit se déplacer pour aller pour aller à son travail euh, et qui va après euh, au moment de ses loisirs euh, euh, vivre dans un environnement, enfin, etc. Donc de la, la question, alors très précisément, euh, la question des déplacements domicile-travail mmh. euh, est aujourd'hui pour beaucoup beaucoup de, de, de salariés une question extrêmement prégnante parce que il y a le, le temps qu'on y passe, il mmh. y a les conditions dans lesquelles on, on peut exercer ce déplacement, il y, y a le prix que ça coûte. Oui. Euh, euh, je, ouais, je pense qu'on enfin, a tous en mémoire euh, le mouvement des Gilets jaunes, qui pour une grande partie était quand même euh, motivé euh, par des, des, un questionnement un peu angoissé, euh, de personnes disant, mais attendez, euh, là, on est, dans, on, on est dans une situation euh, où on nous dit, il faut changer de mode de déplacement, ben, d'accord, mais qu'est-ce qu'on qu qu nous propose ouais, quoi, hein ouais. Donc, euh, Ces questionnements-là, ils sont extrêmement prénients. alors dans la région parisienne, par exemple, il y a euh, la question des transports en commun et de la façon dont ils sont organisés, et dans, la, dans, dans les solutions qui peuvent être proposées, euh, la question du vélo euh, peut être en effet une solution extrêmement intéressante et puis euh, dans le sens où c'est euh, un déplacement qui, donc, qui est maîtrisé par la personne qui le fait, euh, ça développe aussi enfin, dans, plein d'avantages au niveau de la santé euh, de la personne qui, qui, qui l'utilise, mais évidemment ça ne se fait pas en claquant dans les doigts comme ça, il y a la question de la sécurité dans, dans le parcours, euh, la question aussi euh, d'une certaine prise en charge aussi, euh, après tout euh, les, les salariés bénéficient d'une prise en charge de leur déplacement euh en utilisant les transports mmh. en commun, pourquoi le vélo euh, ne serait pas pris en compte de, de ce point de vue-là. Vous voyez qu'il y, y a des tas de questions qui peuvent, ouais. qui à ce moment-là. Sont... Et puis, une question à ne pas, pas oublier, je pense, qui est assez importante, c'est, euh, d'accord, vous arrivez en vélo euh, sur votre pays de travail, que, quelles sont les dispositions qui sont prises pour euh, ranger le vélo, euh, le mettre à l'abri, pour euh, quelles dispositions aussi, euh, par rapport si on veut prendre une douche, ça. Enfin, oui,
0: bien sûr. Mais, alors, vous, vous, vous me tendez une, une perche magnifique, Thierry. Euh, un syndicat comme la CFDT, là au siège, euh, vous avez des vélos et vélos euh, Est-ce que, par exemple, vous, enfin, que vous encouragez vous-même au sein du syndicat une, une mobilité douce à vélo au quotidien
1: Oui, bien sûr, bien sûr, ça fait partie. Euh, donc, euh, alors en tant que. Euh, là, je, je, je vous réponds en tant qu'employeur. En tant
0: que euh, trésorier
1: euh, C'est oui, oui, le nerf de la oui, guerre, ça, le, le trésor. Bien entendu, oui, ça, <rire> Tout y, tout y revient à un moment donné. Hein. Mais
0: <rire> par exemple, vous, vous, vous avez mis en place le forfait mobilité durable ou pas encore
1: si, si, bien sûr, oui, oui. oui pour les salariés de, 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 qui travaillent au siège de la Confédération, à ma connaissance d'ailleurs sur euh, pas mal de... parce que vous savez, la CFDT, c'est une confédération, hein, donc vous avez des organisations par secteur oui. professionnel, euh, et aussi dans les régions, mais euh, à ma connaissance, beaucoup de, de ces organisations ont mis en place ce type de, de dispositif. En effet, on essaye de, on essaye de faire ce que euh, nous demandons euh, qu'il soit fait par les patrons, hein. sinon oui. ça serait manquer un petit peu de, de cohérence, et euh, je ça pourrait nous être vraiment reproché. Là-dessus, on est très engagé. Ouais. Et
0: justement, cette exposition euh, qui est en place, c'est aussi un moyen pour vous, j'imagine, de sensibiliser aussi bien euh, aussi, enfin, tout, tout, tout l'ensemble des, des salariés et des équipes de, de la CFDT, de dire, euh, bah, vous pouvez vous déplacer à vélo, vous êtes les bienvenus, et on va vous accompagner, et on va vous aider à, à, à faire de ce mode de déplacement, euh, votre mode de déplacement de demain
1: tout à fait. D'ailleurs, c'est un petit peu un, un, un hasard, mais ça prouve que le sujet est dans l'air. Hein. C'est que euh, cette, euh, cette exposition, donc décidée par l'espace Belleville, elle, 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 est, elle vient se mettre en place au moment où, euh, les, du côté des, des, des élus du personnel, ils, sont en, ils, ils ont lancé une, une opération euh, autour du vélo, justement, oui. de... Euh, racontez-nous euh, un peu euh, le vélo, dites-nous euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, pour permettre euh, de, de l'utiliser davantage. Il hum, y a aussi l'idée de se donner des petits défis euh, entre, entre personnels sur euh, l'utilisation du vélo. Etc. Sur celui qui va le plus il... vite non. Oh, non, oh, non. Non, 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 celui qui l'utilise <rire> plus vite. <rire> vous n'avez pas un champion voilà. du
0: monde de vélo à la CFDT quand même
1: ah, euh, Écoutez, on a... On... On a un copain là, qui, qui, qui était euh, cycliste amateur ouais. d'un haut niveau, oui, oui, si, si, ouais, qui, qui, euh, et qui est un bien des militants euh, comment dire, les plus en vue sur, le, sur la question. Ouais, c'est normal. Et oui, non, oui. Non, on
0: a... au, au fait, euh, enfin, je pense que, que les petits défis, celui ou, ceux, ou celle qui, qui s'en sert le plus souvent et qui fait éventuellement le plus de kilomètres et qui économise le plus de CO2. J'imagine c'est ce genre de, voilà, de, 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 des, de, de données que fait. vous. Ouais.
1: Et puis des objectifs qu'on se donne en termes, bon, bah oui, je viendrai maintenant euh, euh, tous les jours ou tous les deux jours, enfin bon, etc., au, au travail en vélo, quoi, enfin des éléments comme ça.
0: Et en dehors de votre organisation, comment la CFDT milite pour plus de vélos au quotidien, pour donc on peut appeler ça les navetteurs Est-ce que c'est un sujet que vous mettez sur la table des négociations quand vous discutez avec le gouvernement, le patronat ou, je dirais, les, 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 vos, vos partenaires sociaux, on peut dire ça aussi
1: bah écoutez, oui. Alors, c'est pris dans un ensemble plus vaste. C'est hein, oui. celui du, de la réflexion générale que nous voulons mener sur, justement, hein, ce, ce, cette, cette navette, comme vous dites, entre le, le, le domicile et le travail. Nous, on a tout un tas de revendications pour que cette question, elle soit vraiment prise en compte dans le cadre de plans de plan de déplacement oui. au niveau des entreprises ou des bassins d'emploi, parce que ça peut se jouer à, oui. à ce niveau-là, que ce soit un vrai sujet de négociation avec les salariés. Si vous voulez, euh, notre, notre conviction, elle euh, ben, est appuyée ben, aussi sur des, 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 une expérience, c'est que ceux qui savent quelles sont les questions qui se posent, et quelles peuvent être donc les solutions qu'on peut, qu peut apporter sur cette pour, pour, pour un déplacement domicile-travail qui se fasse le plus euh, souplement possible et dans, avec le moins de effets de, euh, de, de, de négatifs Ceux qui connaissent les réponses, ce sont les salariés eux-mêmes. Ouais. Il faut leur donner la parole sur ces sujets-là. Et l'organisation syndicale comme la nôtre, elle est en, en capacité d'entendre ouais. euh, ce que dit et d'organiser la prise de parole de ses salariés. Et il faut et, et sur un lieu, sur, sur un bassin de vie, je veux dire des questions alors euh, tu qui vont dépasser la question du vélo, mais des questions comme euh, les horaires d'entrée et de sortie... Ouais. Euh... Euh, l'organisation de de, de covoiturage, euh, l'organisation le, euh, des transports en commun, et puis euh, et puis aussi donc du coup euh, euh, peut-être des questions de sécurité en termes de si on veut utiliser son vélo, des comme je le disais tout à l'heure comment est accueilli le, le cycliste avec euh, avec son vélo et quand il arrive au travail. Enfin, ces questions-là, je pense, elles font vraiment partie de des de, de, de questions que la CFDT c'est son pour nous c'est notre cœur de métier et on, et on veut développer des lieux où on parle de ces questions-là. Vous voyez c'est en gros notre première c'est-à-dire qu'on oui, met oui. en place des au, fond,
0: pose ces... au fait, ma question est fait, évidemment très orientée vélo, parce qu'on est au, au micro de Rayon Libre, mais au fait, vous, ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que vous, vous travaillez sur un système global de plan de déplacement et, et que le vélo est l'un des points vous, sur lesquels vous insistez beaucoup pour, pour l'encourager.
1: Oui, parce que parce que et là on rejoint la, la problématique environnementale qui est aussi un des sujets que nous voulons porter au niveau de la de la CFDT. Euh, C'est quand même euh, <rire> de ce point de vue-là le, 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 le transport idéal. Ouais. C'est pas, pas possible toujours, hein, évidemment. On sait bien, ça dépend de la distance, bon, enfin, etc. Mais il n'empêche, à chaque fois qu'on peut mettre en place ce type de déplacement, je le disais, il y a la question de environnementale, il y a la question de la santé, ouais. euh, il, y a, il y a énormément d'avantages. Et puis euh, et puis bon, je pense qu'il y a aussi... Euh euh, la, 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 comment dire, la, la question, la, la vitesse avec, à laquelle on, on fait son parcours euh, donne aussi des, des capacités d'observation de ce qui nous entoure.
0: Oui, et oui, oui on, 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 on vit sa ville différemment. Alors, euh, Thierry, le, le, le temps passe très vite j'ai encore deux, trois petites questions. Alors, on a fait une première digression sur, le, sur la culture en entrée des de, 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 missions. Euh, je voulais quand même parler aujourd'hui. Il y a quelques semaines, il y a des ouvriers d'une usine MFC, man Manufacture Française du Cycle pour la Cité. Ils ont débrayé quelques heures parce qu'ils n'arrivaient pas à obtenir des avancées significatives dans leurs négociations salariales, euh, donc à leur jeu sur leur rémunération. Les enjeux industriels du travail euh, de, des travailleurs du vélo, en fait, sont finalement les mêmes que dans toutes les autres industries
1: ben Là, on est dans, la, dans le questionnement, alors, en général, de, de la reconnaissance hein, des compétences oui. des, des salariés et du choix que fait euh, la CFDT de développer ce qu'on appelle, nous, un emploi de qualité. Oui. Parce que le, le choix que doit faire la, la, la France sur, sur l'appareil productif, c'est très clairement celui de production de qualité et pour ça il faut un emploi de qualité c'est-à-dire des compétences et des compétences qui soient reconnues et si on si on focalise sur la question de, du vélo, des cycles oui. euh, évidemment qu'on on voit bien qu'on a un enjeu je pense majeur on parle aujourd'hui de plan de relance on parle aujourd'hui de, de s'adapter aux évolutions de la société pour que l'appareil productif s'adapte à ces à enjeux environnementaux je pense qu'il y a une vraie carte à jouer sur le vélo oui. euh, parce qu'il y a un savoir-faire il y a une euh, une histoire il y a enfin, tout un tas d'éléments qui font que euh, autour du vélo le vélo et la France euh, quand même ça résonne hein, mais ils ouais. pense tous autour de France j'imagine bon, mais oui, 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 et, et, puis, a...
0: et puis par exemple il y a, y a aussi il n'y a pas très longtemps il y a l'annonce des usines Mercier qui vont se dans les Ardennes oui. avec euh, à terme au bout de quatre ans un emploi de 200 personnes à peu près de mémoire donc c'est un vrai tout sujet et c'est un vrai sujet du futur en fait c'est un vrai pourvoyeur d'emploi
1: euh, enfin, voilà,
0: J'ai une dernière question, et alors il va falloir faire très vite et je vais vous demander une réponse par un oui, par un non. Est-ce que vous sentez une convergence sur le sujet du vélo C'est-à-dire que les salariés, quels qu'ils soient, les patrons, quels qu'ils soient, les partenaires sociaux, quels qu'ils soient, poussent-ils tous dans le même sens quand on évoque le vélo euh, utilitaire
1: Peut-être que tout le monde n'y est pas encore, mais je pense que ça, que ça vient, oui. Ça, ça, ça fait partie des sujets qui, qui montent, oui, je le
0: crois. Et, et enfin, une dernière question, pour nos auditeurs et auditrices, ceux qui, celles et ceux qui ne sont pas adhérents à la CFDT, est-ce que vous prévoyez une solution pour euh, qu'ils ou elles puissent visiter cette exposition dont on parlait de manière virtuelle et digitale
1: Alors, c'est ouvert. Hein, euh, il y a évidemment le on ouvre le, le, euh, d'habitude au, au public, ben là on va l'ouvrir par le virtuel et le digital, en effet, on est en train d'y travailler, euh, ce sera bientôt disponible, on pourra visiter la, sur le net euh, l'exposition. Bah
0: Tenez-nous au le courant, on passera le mot ici euh, quand, quand ce sera prêt Merci beaucoup Thierry. Alors finalement, euh, je posais la question en, en introduction d'émission, est-ce qu'on peut prêter au vélo toutes les vertus euh, en restant de bonne foi J'ai l'impression que oui. En tout cas, Thierry Pacard, secrétaire général de la CFDT, trésorier, secrétaire national de la CFDT, trésorier de cette organisation, président aussi de l'Espace Belleville. L'Espace Belleville, où je vous le rappelle, a une exposition photo, est actuellement en place. On y voit le travail toujours d'Olivier Placé et Roland Cogotti. Merci beaucoup pour votre présence. Je tiens aussi à remercier Véronique Bujard pour la mise en relation. Et dans le petit et joli milieu de la bicyclette du vélo TAF, on croit souvent que seules des organisations affichées vélo comme la FUB ou le Club des Villes et Territoires Cyclables œuvrent pour le développement du vélo et de son usage. Ne soyons pas naïfs, il y a aussi d'autres organisations comme la CFDT qui poussent et qui encouragent l'utilisation du vélo. Je remercie encore Stéphane pour la réalisation de cette émission, Émilie aussi bien sûr. Olivier pour le travail de montage, Abel pour sa confiance, vous, auditrice, auditeur, pour votre écoute et votre fidélité. Si tout va bien, la semaine prochaine, je vous emmène pédaler au Sénégal, ce sera une émission à ne pas rater. C'est l'instant musique. Pour conclure cette émission, le lieu de l'exposition s'appelle L'Espace Belleville. Il y a eu un film formidable, Les Tripettes de Belleville. C'était en 2003. Il y a ce morceau, que ouais. j'aime bien. Belleville, rendez-vous de Béatrice Bonifaci. On vous laisse. Moi, je vais pédaler. Je ne sais pas si vous, Thierry, vous pédalez régulièrement, parce que vous le savez, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Et il ne faut pas gâcher. Ah, Jolie
1: joli formule. <rire> merci
2: beaucoup.
0: Merci Au beaucoup, revoir. Thierry. Bonne journée et merci encore pour votre présence. Au revoir.
2: Je pas finir, mais ton la peau tirée par des machines à clous Moi je veux être frippé, triplement frippé, Frippé comme une triplette de belle ville Je veux pas finir ma vie à Acapulco dans tout tourelles avec des gigolos Moi je veux être tordu, triplement tordu Balancé comme une triplette de belle ville Yeah, slip me down. de Belgique.